2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor que maldiga Si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado. si no han probado la noche en sus brazos bueno saludos a carlos rivera eh, debe ser una canción muy bonita pero como no la conozco y nada más estamos oyendo un cachito pues no no honestamente no me no me cómo se llama bueno, perdón, es que aquí estoy con, con Miguelón viendo lo de Cancún. No me enganché, pero bueno, saludos a Carlos Rivera. Eh, debe estar bonita la canción, ya la vamos a escuchar un poquito más adelante con más, más atención. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué, tardes. ¿Qué tal,
1: Javier? Muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros. Miércoles, así de rápido, miércoles mitad de semana. Y además, Javier, pues, bueno, por las cuestiones de la Semana Santa ni se sintió, pero pues ya vamos en la primera Semana de abril. En unos minutos más, no sé si usted ya por ahí, Anita Lomeli, también vamos a estar platicando no, con ella. Mucho importante.
2: le sí. vamos a mandar saludos a Anita Lomeli. Aguas con el celular. Yo quiero suponer, <risa> ya que ella nos diga, que ella nos diga al ratito. Eh, de, yo sé que es una herramienta muy útil toda la cuestión de los dispositivos digitales, ahora... Pues se utilizó incluso para que las niñas, los niños medio que aprendieran un poquito en un ciclo escolar absolutamente perdido, aunque los responsables de educación digan que no, que cómo, que no puede ser. Pues sí, hombre, no aprendieron nada, fue pura... Eh, Realmente no 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 hubo con esto de la educación a distancia ni contenidos, ni la posibilidad, ni nada. Fue un año perdido en educación que ya lo, lo estaremos ahí retomando. Pero bueno, lo que veo es que muchas personas a la hora de estar manejando van texteando o a la hora que van manejando están viendo la ruta que van, a, que van a seguir y se dan unos carambazos y se provocan unos accidentes tremendos. Yo 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 sé que de pronto se, se prohibió esto de hablar por teléfono en, en los vehículos, pero pues ahora resultó peor porque por no hablar por teléfono van texteando o van viendo memes o van viendo lo que sea. Y hay algunas personas... Eh, no sé si ese fue el caso que también para hacer ejercicio pues están con eh, mandando textos en la corredora en la caminadora ya nos dirá Anita afortunadamente ya le están atendiendo pero se puso a hacer ejercicio se subió a la corredora le prendió y ya ves que Anita es maratonista entonces ahí va dale 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 corre 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 que es muy buena en ese asunto y de pronto zrápate, se resbaló en la caminadora y pobrecita se dio un golpazo. Afortunadamente la están atendiendo, yo espero que todo esté muy bien. Evidentemente, pues tiene un, un poquito hinchazón. Ya el doctor Mitrani supongo que es quien la está atendiendo. Entonces, en un ratito más estaremos hablando con ella, le enviamos todo nuestro afecto, todo nuestro cariño. Yo he visto esos accidentes en las este caminadoras y es durísimo Miguelón, das un traspaso y te das unos carambazos tremendos así sí, es y que... hay que
1: tener mucho cuidado, hay que tener uh -huh. mucho cuidado y bueno pues Anita se encuentra en perfecto estado ahí nada más fue allá una revisión de rutina, todo muy bien y como siempre pues ya sabes seguramente en un rato por ahí estará trabajando y dándole porque contará... Sí, ya, sobre no todo mucho controlado. trabajo, eh, porque anda por ahí con este seguimiento de las vacunas que ya este, parece que viene ya en la segunda dosis. Que de hecho ya muchas personas, adultos mayores, Javier, ya empezaron a recibir la segunda dosis. ¿eh? Las primeras cuatro o cinco delegaciones mm. que empezaron con la primera hoy ya tienen la segunda dosis eh, y creo que eso es importante. La Ciudad de México creo que es en donde se está presentando el mayor avance. Hasta mm. el momento pues ya estos alrededor de ochocientos eh, mil personas a, adultos mayores, porque ayer concluyó ayer concluyó la primera dosis, por eso es que hoy se anuncia pues la etapa para la segunda dosis. Pero ya muchos ya tienen esta esta segunda, esta segunda vacuna. Oye, y la otra información interesante, que ya tenemos pues una vacuna más que se podrá adquirir. Digo, bueno, no tenemos, ya tenemos otra opción de vacuna que se puede adquirir, que es esta vacuna de la India, ¿no?
2: Sí, ya la autorizó la Cofepris, pero que no la van a comprar. Entonces fue ah. un anuncio raro. Okay. No fue decir, este, se autorizó una nueva vacuna de, ¿cómo se llama? De la. De la India, señor. De, de la India, ahorita le sí. voy a decir el, el nombre, ya la, ya la autorizó la, la, Cofepris. La, la COFEPRIS, pero que no la van a comprar. Entonces, pues fue un anuncio raro, ¿no? Raro, este. A ver, lo que sí va a batallar mucho, y vamos a tratar de, de hablar en los próximos días con el canciller antes de que se vaya en ese periplo, este, complicadísimo y, y, y larguísimo, porque pues imagínate, tiene que ir a pelearse con los rusos, este de cómo se llama, de la Sputnik B y tiene luego que ir a la India a decir, pues, ¿qué pasó? Y luego tiene que ir a China a decir que qué pasó. Y la verdad es que sí nos han quedado muy mal. Yo no sé cómo son los acuerdos, porque ya ves que hay demasiada secrecía en todo eso. No se ha querido revelar cuánto se han gastado, cómo se han gastado, cómo fue la negociación. Lo que sí queda claro es que toda la tarea quedó en manos del canciller Marcelo Ebrard y también del de secretario de Hacienda. Afortunadamente quedó en manos de, de, de estas dos carteras, de estos dos este, integrantes del gabinete, y no en manos de quien lleva la estrategia eh, de, del COVID, porque si no, imagínate que hubiese quedado en manos de... De lópez Gatel ahorita no tendríamos ni una sola vacuna. Entonces, se movió muy rápido el canciller, se movió muy rápido incluso en su momento, aquí lo hemos dicho, el embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, pero han quedado muy mal. Entonces, pues, eh, por ejemplo, los rusos creo que solo han mandado ¿cuántas? Eh, ¿900 mil de mm, más o menos eh, 35 35 millones de, de no de 30 le voy a decir con toda con toda precisión este porque ayer eh, ofrecía precisamente esos datos el canciller le dijo al presidente oye pues vete a ver qué fue lo que lo que pasó no entonces con los rusos se pactaron 25 millones de dosis y solo han llegado menos de un millón entonces dijeron oye pues qué pasó lo que no queda muy claro es si ya se pagaron o si nada más se, se dio sí, se un pactaron. abono o nada más se pactaron o, o, o nada más hubo allí un documento porque si tú compras 25 millones de dosis y nada más te dan menos de un millón pues algo está algo está muy mal eh, y lo mismo sucedió con China y con la India China Tendrían que haber mandado 34 millones de dosis y nada más han mandado un millón. Entonces, pues ya el presidente dijo, oigan, ya, ya basta de por teléfono y por mensajito y no sé qué, te vas directamente, te plantas ahí en el laboratorio y no regresas si no vienes con todas las vacunas. Bueno, no, no sé si le dijo eso, pero pues imagínate, tiene que ir a todos lados, a Rusia, a la India y a China por lo pronto. Y también a los Estados Unidos, que los Estados Unidos sí mandaron dos y medio millones de, de dosis. Entonces, pues ya veremos que lleguen las vacunas. Y la buena noticia de todo esto, Miguel, como tú muy bien lo señalas, es que ya eh, se anuncia la eh, segunda fase de vacunación. Un poquito más adelante en Extreme le vamos a, a en la parte digital le vamos a poner eh, ya con fecha y, y, y lugar, pero pues mire, las delegaciones, con las primeras que se inició, que fue Coajimalpa, la Magdalena Contreras y Milpalta, pues ellos van a iniciar, este, pues ya, aquí estamos hoy, hoy estamos a... 7 de abril, señor. 7, pues la semana que entra, el 12 de abril en Coajimalpa ya se inicia la segunda fase eh, y con eso pues se arranca la segunda fase de la vacunación. En Coajimalpa les van a poner la de AstraZeneca. Ahí es en donde empezaron, te acuerdas que era un relajo con, con los guardianes de la nación y con todo el mundo y no sé qué. Y así se van a seguir, después para el día 17 de abril se van a Iztacalco, Xochimilco y Tlahuac. Después se van a la Miguel Hidalgo y Azcapotzalco entre el 5 y el 19 de abril. La Venustiano Carranza, ahí les van a poner la de Sinovac, la, la china. Entre el 14 de abril Arrancan el 14 de abril Y después sigue Coyoacán Les van a poner la Pfizer A partir del 21 De abril ¿Ya? La Pfizer,
1: esa se va a aplicar la, ya
2: la Pfizer. la Pfizer es la que le aplicaron La primera dosis a, a Coyoacán Okay. y es también que... a la Miguel Hidalgo y a Escapotzalco, y a ellos les tienen que aplicar la segunda dosis de la misma, de la de la misma. misma y, vacuna. Y
1: te pregunto de la de Pfizer Javier porque esa, esa vacuna precisamente es la que no se tenía la claridad hace todavía un par de semanas en donde estaban y se ha estado manejando sobre todo, es que también el problema ha sido de que el señor Marcelo Brad, este Jorge Alcocer el propio eh, Hugo lópez Gatel y otros empiezan de repente a dar cifras y cifras y cifras de la vacuna. Entonces, por ahí, algunos de estos funcionarios, principalmente de la Secretaría de Salud, en el reporte diario, eh, pues no tenían la claridad o no daban exactamente la cifra de dónde habían quedado algunas vacunas, principalmente de Pfizer. Y se hablaba de que había 700 mil vacunas que pues nadie sabían en dónde estaban. Se tiene perfectamente el control de dosis que llegaron, quién distribuyó cuál de qué marca y todo, pero de Pfizer no había la claridad de dónde se habían aplicado. Se habían recibido exactamente alrededor de 650 mil vacunas y no se sabía si esas habían sido distribuidas. Yo no sé si entre estas demarcaciones están esas 650 mil vacunas. No creo que sean tantas, porque eh, se supone que las demarcaciones con el mayor número de personas vacunadas, que es Gustavo Amadero y, al, y, y e Iztapalapa, ellos sí tenían más de 250 mil este, habitantes adultos mayores. Yo creo que las otras delegaciones no llegaban a ese, perdón, alcaldías, alcaldías, perdón, la costumbre. Uh -huh. La pregunta aquí es si verdaderamente existe ese extravío, si ya pusieron en orden sus números, porque de acuerdo con sus mismos números, 700 mil vacunas, no se sabía en dónde estaban,
2: señor. No, y eso es un desorden, ahí esa parte se tiene que aclarar, sobre todo si no hay vacunas. Se sabe que han llegado más o menos 15 millones que se Perdón, y en números, en números cerrados, evidentemente. Al día de ayer habían llegado a México 15 millones, todavía poquitas para la, la densidad de población de nuestro país. 15 millones, de esas se han aplicado 10 millones y quedan 5 millones de vacunas guardadas. Cuando decimos guardadas o almacenadas, quiero suponer que las están reservando para la segunda dosis. Quiero suponer que sí es. Y ya nada más para concluir, porque si no, este a ver rápidamente, entonces eh, nos quedamos en que Coyoacán es el 21 de abril, ...del 21 de abril al 5 de mayo... ...ya para que eh, los adultos mayores... ...para el 10 de mayo ya tengan su... ...segunda dosis... ...Tlalpan... ...arranca entre arranca también el 21... ...el 21 de mayo... ...ahí les van a poner la Sinovac... ...y después queda... ...la, Cuauhtémoc, la Alcaldía Cuauhtémoc... ...Álvaro Obregón y Benito Juárez... ...les ponen AstraZeneca... ...arrancan el 25 de mayo... Y finalmente la Gustavo Madero e Iztapalapa, esta lo va el día 23 de abril. Es Ciudad de México, falta ver los municipios conurbados, va, vamos a ver por ejemplo... Lo que suceda en Ecatepec, ya estaban poniendo la segunda dosis, si no me equivoco, Miguel, no sé si ya concluyeron, eh, eh, Whisky Lucan terminó con mucho éxito, además, eh, cuando hablábamos ahí con, con el alcalde de Whisky -Lucan, con Enrique Vargas, él nos decía, bueno, pues en el primer día terminamos tempranísimo, así es que a los que le toque el segundo día que vengan, entonces, este fue ahí muy exitoso. Vamos a ver si ya tienen más o menos una fecha para segunda ronda. Sonora estaban iniciando apenas ayer, Yucatán estaban iniciando apenas ayer con primera dosis, Nuevo León no tiene nada, Jalisco están batallando muchísimo. Ya. Zapopan ya empezaron, ¿verdad? Ayer también apenas, sí. Exactamente. Entonces... Eh, la verdad es que faltan vacunas por eso se fue el canciller a esta ruta, de eso le estaremos informando. Oiga en redes sociales, eh, yo sé que hoy estamos, eh, saludamos a nuestros amigos en todo el país, desde luego que nos sintonizan y más allá de nuestras eh, fronteras eh, Déjeme decirle que en redes sociales se ha hablado muchísimo, por lo menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México del cambio en las rutas aéreas eh, eh, yo sé que hay muchos planes con el nuevo aeropuerto que no queda muy claro cuándo, cuándo arrancará eh, las operaciones, pero ya se modificó la entrada y la salida de los aviones, entonces imagínese usted la eh, densidad que tienen este, el tráfico aéreo de la Ciudad de México es enorme, es, es eh, muchísima, es una tarea, este, muy, muy compleja muy difícil. Lo que sí hemos visto es un número enorme de comentarios y más bien de quejas de diferentes zonas, eh, vecinos que se han organizado en diferentes zonas de la Ciudad de México y algo similar ha sucedido también en la zona conurbada con la Ciudad de México y por ello queremos hablar hoy con el alcalde de Whisky Lucan, Enrique Vargas a quien saludo con muchísimo gusto ¿Cómo estás Enrique? Buenas tardes Javier, ¿cómo estás? muy buenas tardes. Bien, buenas tardes Enrique, pues nos tomó un poquito por sorpresa eh, el, el el ruido y tener a los 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 a, aviones, las naves, eh, algunas eh, personas tanto de la Ciudad de México como de algunos municipios conurbados, pues con mucha sorpresa ven muy cerca los eh, los aviones. ¿Tú sabes qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que se cambiaron esas rutas aéreas?
1: Así es, fíjate que desde hace unos días, en toda la zona de Naucalpan, Miguel Hidalgo, Huizquilucan, eh, eh, tenemos ya los aviones entrando todo el día. También tengo conocimiento que en el sur eh, de la ciudad de México esta ruta. A todas horas entran estos aviones y la madrugada... Estamos teniendo problemas, A ver, recuperamos una eh... llamada.
2: Sí, vamos a, a marcarle de nueva cuenta a Enrique Vargas. y sí, eh, es un asunto complejo, serio, que, que créanme que no atañe únicamente a, los, a estos municipios del Estado de México o a estas alcaldías de la Ciudad de México, porque esto tiene que ver con el, el principal punto de conectividad aérea del país. Eh, ya recuperamos. Eh, perdón, Enrique, te, te queríamos verdad, escuchar con mayor claridad. sí
3: debe eh, ser unos días
1: para acá los aviones no está, tenemos problemas señor
2: pero álgame la comunicación es, es eh, tan complicada qué hacemos eh, buscamos una mejor línea vamos a buscar entonces una mejor línea para hablar de ese tema. Bueno, mientras establecemos la comunicación con el alcalde para hablar de, de, este, de este tema y también de la zona de vacunas, de, de la aplicación de la segunda dosis en la zona conurbada con el Estado de México, pues le, le adelantamos, no, no le vamos a adelantar porque ya queremos hablar con el alcalde de Huizquilucan. A ver si tenemos suerte, Enrique. Ya. No. Dime, No, pero señor. ¿por qué porque, que estamos en una complicación? Lo, lo vamos a recuperar en un en un momentito más. Oiga, eh, a ver, le, le adelanto que eh, hoy vamos a, a poner sobre la mesa la actuación, aquí lo decimos ya de una manera, nos hemos familiarizado un poco, Miguel, con el término protocolos de actuación de la policía, ¿no?, eh, va, vamos a retomar lo que sucedió en Quintana Roo con esta cuestión pues, ter terrible, ¿no? el fallecimiento de esta mujer de origen salvadoreño, que fue sometida por cuatro policías hasta donde nos quedamos, pues los policías no solo habían sido dados de baja, sino que están enfrentando un proceso. Vamos a Correct. retomar, vamos a ver qué es lo que está eh, sucediendo y vamos a retomar también lo que sucedió con un este con una persona, con un periodista que se llama Francisco Canol, que es el que reportó esta situación. Si no me equivoco, eh, Miguel, él grabó Sí. ¿El momento en que los policías estaban sometiendo a esta mujer?
1: Así es, él, este, él es Francisco Canón, él es un, eh, un videoreportero y también tiene un portal, eh, Notitulum se llama, un portal que evidentemente eh, tiene ahí a través de sus redes sociales, incluido Facebook, y él es precisamente el que después de escuchar un reporte de que la estaban solicitando la intervención de la policía en una tienda, porque aparentemente había una mujer que estaba alterando el orden y que estaba amenazando, pues él eh, llega al lugar en, en efecto, pues como un reportero que, que para tratar de cubrir qué era lo que estaba sucediendo y es la forma en la que documenta el momento en el que estos cuatro elementos de la policía municipal de Tulum, pues someten a Victoria Salazar esta esta mujer del Salvador que finalmente bueno pues lamento, como todos sabemos pierde la vida. El hecho es de que este fin de semana eh, Francisco se fue de vacaciones unos días con su familia aprovechando la Semana Santa y cuando regresó a su hogar, que fue el día de ayer, pues se encontró pues, verdaderamente destruido todo, volteado de cabeza. En el momento pensó que se trataba de un robo, porque las puertas de su hogar, esto en el municipio de Tulum, eh, pensaron que se, trataba, que se trataba de un robo, pero cuando ingresaron, pues estaba todo de cabeza, estaba todo revuelto. El hecho es que solo se llevaron su equipo de trabajo. Computadoras se llevaron eh, sus cámaras de fotos, sus cámaras de video, así como discos duros y algunas memorias USB, en donde él tenía guardada toda su información. Esto es lo que él eh, ha estado reportando, lo que denuncia el allanamiento de destrucción, y saqueo de su casa la puerta estaba rota se ve que entraron por la fuerza y evidentemente bueno pues se desconoce quiénes fueron o quién fue el, el quien ingresó el hecho es que bueno hay una imagen muy curiosa en donde está incluso un videojuego eh, de esos videojuegos que evidentemente no son este, nada baratos pero esos estaban ahí solo él reporta la desaparición de su equipo de trabajo su computadora memorias y mm. Y, la, y sus cámaras de video, señor.
2: Bueno, pues veremos qué es lo que dice, supongo que levantó una, una de, denuncia y evidentemente pues todo eso hace sospechar que esto podría ser, podría, no. veremos qué es lo que resuelve la autoridad, que esto podría ser en represalia por lo sucedido con la policía. Más adelante vamos a retomar también lo que ha pasado con policías en Guerrero. Acuérdense también que hubo un incidente en Acapulco con policías que de nueva cuenta poniendo la rodilla sobre la espalda con una persona que le decían que, que, que salía ahí también de una de una tienda y el otro decía nada más traigo una biblia, en fin, una serie de cosas. Y ayer o de nueva cuenta en Guerrero, eh, ayer antier, ¿no? eh, eh, hay policías involucrados en un asunto pues le destrozaron la pierna a un jovencito de 16 años, le dispararon a un jovencito de 16 años. Hay también toda una investigación corriendo alrededor de la policía en Jalisco. En Acatíc,
1: Jalisco, señores. En
2: Acatíc, Jalisco. Ahí ¿De qué se trata, Miguel?
1: Bueno, pues aquí hay siete órdenes de aprehensión que ya se giraron en contra de policías de Acatíc por el delito de desaparición forzada, de una, de una familia. Resulta que el pasado 25 de marzo, la Fiscalía de Jalisco recibió una denuncia por parte de, de una familia de la zona. Estaba reportando que cinco integrantes de su familia habían sido detenidos por policía de este municipio. Precisamente ellos habían estado de vacaciones en la Ciudad de México y posteriormente regresaban a este municipio, a Catic, en el estado en el estado de Jalisco. Eh, esta familia, pues, reporta, reporta la desaparición porque dicen que lo último que sabían de ellos es que cuando ya estaban cerca de llegar a esta zona, bueno, pues habían sido detenidos por estos elementos de la policía, de la policía municipal. Se implementaron operativos y precisamente en la zona de, eh, de, de Acatic, pero también en Tepatitlán y Jalostotitlán, en donde estuvo apoyando eh, el ejército mexicano. Lamentablemente, Javier, hasta el día de hoy no se sabe nada de esta familia. Ya se giraron las órdenes de aprehensión porque sí se tiene conocimiento de la detención por algunas llamadas y algunas declaraciones, pero todavía no queda claro qué fue, qué fue lo que sucedió. Una familia en donde venía una pareja con otros acompañantes, con, con, con su hijo, un menor de edad, y son nuevamente los policías municipales los que están siendo señalados. Fue en el municipio de Acatíc. Ya está el Ejército incluso también implementando un operativo en esta zona después de lo que sucedió. Pero es una familia que desaparece y que lo último que se sabe es que habían sido detenidos por elementos de la policía municipal precisamente en esta zona de Jalisco,
2: ¿Cuántos son? ¿Siete?
1: Los policías detenidos son siete y las personas que desaparecieron son
2: cinco, señor. Fíjate. Fíjate, bueno, pues ahí ahí lo, lo estaremos retomando y también en el asunto de Guerrero, fíjate que también son siete policías, lo, bueno, a este eh, jovencito tiene 15 años, 15 años, le, le, le dispararon, venía ahí con, con los primos, llega al retén de la policía, les dice, a ver, bájense, pues, puro jovencito. Y este muchacho, identificado como Mario, venía en la parte de atrás del vehículo y cuando empuja el asiento para bajarse, saca primero, o sea, para salir del vehículo, de acuerdo a lo que dicen sus sus parientes, sus primos, saca primero una pierna del vehículo y en ese momento le disparan los policías. Le amputaron la pierna al niño de 15 años. Le amputaron la pierna. ¿Y qué hay? Pues que fueron dados de baja, nada más. Nada más dados de baja. ¿Qué hay de, de los otros policías que también este, tenían sometido ahí a alguna persona en Acapulco? Creo que ni siquiera fueron dados de baja. Ya lo estaremos revisando. Ayer estábamos viendo también imágenes de un adulto mayor que tenían sometido a la policía y de nueva cuenta con la rodilla este, ya la persona sometida en el piso. Un adulto mayor, un señor grande. Este, sí, esto fue en la
1: zona de San Luis Potosí.
2: En San Luis Potosí. Uh -huh. Algo está pasando con los policías o será que siempre ha sucedido, que siempre ha sucedido, todos hemos tenido incidentes con la policía, todos, incluso su servidor, y ahora tenemos más posibilidades de denunciar a partir precisamente, como dice el presidente, de las benditas redes sociales. El asunto es qué sucede después el asunto es qué pasa después. Yo recuerdo que cuando la Policía Federal me asaltó y, y ahora recordando esto de que ah, es que los dimos de baja, me decía Galindo el jefe de la Policía Federal me dice, ah, es que no solo no los dieron de baja, ya los cambiamos de sector Uf. y le digo, oye Galindo, pero son unos bandidos rateros sí, pero ya los cambiamos de sector porque era una banda que estaba operando ahí en el Estado de México y luego y, y luego pues nada, únicamente los cambiaron de sector. Y ya, y ya, ¿no? Por cierto, y antes de irnos a una pausa, ayer en el juicio que se está eh, siguiendo a los eh, policías que, que, que mataron por, por asfixia a George Floyd allá en los Estados Unidos, este ya sabe, igual lo tenían sometido, igualito que aquí en México, ¿no? Lo tenían sometido en el piso, con las manos hacia atrás y la rodilla en la espalda y en la nuca. Y eso le provocó la asfixia y lo mató. Le preguntaron al jefe de ellos, al que los entrena, le dicen, oye, ese es el protocolo, así es como se tiene que detener a la gente. Dice, por ningún motivo. Eso no es lo que nosotros les, le, le, el entrenamiento que se les da a los policías para someter a las personas. Por alguna razón, aquí en México... ¿Cuántas veces hemos visto? Que si no es a patadas, a cachetadas, a salivazos, y mentadas, porque también vemos a la policía que se anda tirando de, se avientan piedras, boings, tortas, cachetadas y luego se van a los golpes y luego les ponen la rodilla, luego en ocasiones les quitan las armas, les quitan los cascos, les quitan los escudos, no están entrenados. Y ahí van los policías gorditos batallando con la con la panza porque todos están obesos, todos, este y sin ningún protocolo. Y a las patadas, a las patadas. Y cuando someten a uno, la rodilla encima. ¿Dónde aprendieron eso? Pues eh, yo creo que en otro lado, pero no en la academia de policía. Quiero suponer que en la academia de policía no. Va a ser interesante, Miguel, buscar a las academias de policía, ver quién los entrena. Capaz que nadie los entrena jamás. Capaz que nunca los han entrenado, puede ser eso. Mira,
1: si hay, si, si hay entrenamientos. Mira, la verdad, Javier, es que en esa parte, ya ves que ahora, pues hasta le han recortado el presupuesto, pero bueno, eh, sí, desde hace mucho tiempo se dan entrenamientos. Recuerdo que venía gente de Israel, venía gente de Londres, con estos, bueno, hasta luchadores eran. En la Secretaría de Seguridad, en ese entonces, Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, bueno, contrataban hasta luchadores o karatecas. No, siempre sencillamente, o sea sin darle muchas vueltas, la policía municipal, la policía de proximidad en este país, no funciona. Esa es una de las cosas que debemos entender y ese es uno de los puntos medulares en la cuestión de la seguridad. No, por supuesto no tenemos que hacer un señalamiento general, hay muchos policías que están orgullosos de ser policías, pero hay muchos policías que entran a estas corporaciones simple y sencillamente para enlistarse y servir a la delincuencia organizada. Esto de Actic, lamentablemente, debería de ser un escándalo, y debería ser un escándalo mundial, que policías estén involucrados en la desaparición de una familia. Pero por desgracia, es un común denominador en nuestro país. Ahí está el caso de Yotzinapa Ahí está el caso también de los italianos, precisamente también en la zona de Jalisco, Javier, que se acaba de dar precisamente esa sentencia. Estos empresarios italianos que también desaparecieron entre Jalisco y el estado de Michoacán. Otros casos en Colima. ¿Qué decir en la zona de Veracruz? Empezamos a revisar, y es estos casos de desapariciones forzadas, bueno, ¿cómo es posible que en México exista incluso hoy un área que se dedique a la investigación de las desapariciones forzadas? Y no porque sea malo, sino porque es triste que son tantos los delitos que necesitamos una oficina especializada precisamente para los casos de las desapariciones Bien, forzadas. Claro. Yo creo que Mi... es momento de voltear a ver Así desde es, claro. hace muchos años, no de esta administración. Esta no es claro. cosa de esta administración. la, la ah la derrumbe que existe en la policía municipal
2: tiene años, señor, pero en verdad vamos a seguir con el voltear. tema vamos a seguir con el tema después de una pausa volvemos.
0: sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
0: Hidalgo Radio todavía hay más información continuamos
2: Los partidos políticos que incumplan con las medidas sanitarias durante el desarrollo de las campañas electorales podrían alcanzar una multa de hasta los 2.000 UMAS, lo que equivale a un monto de 179.240 pesos, informaron autoridades de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios en el Estado. Se informó que desde diciembre pasado quedó establecido con base en un decreto que toda actividad con concentración de gente será motivo de sanción por atentar en en contra de la salud pública. La COFEPRIS mantendrá una estricta vigilancia en el desarrollo de las actividades proselitistas de candidatos. Esto, señalaron, será aplicado sin distinción de colores partidistas. Reportó desde Quintana Roo Ángel del Ángel Baeza.
1: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que es muy importante contar con un árbitro neutral y que sean elecciones ejemplares por su organización y por la limpieza de sus resultados. Más tarde, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a través de su cuenta de Twitter, señaló, el día de hoy se ha dicho que el árbitro debe ser discreto y neutral. Coincido totalmente, pero hay que agregar, ser discreto y neutral no significa ser omiso o indiferente frente a las violaciones a la ley, sino todo lo contrario. Frente a ello, debe ser estricto y puntual. Alrededor de las 8.35 horas, Félix Salgado Macedonio arribó este miércoles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer presión y lograr que le restituyan su candidatura a la gobernatura en Guerrero. Acompañado de Mario Delgado, presidente de Morena, Félix Salgado señaló que recurrirá ante las instituciones necesarias para que le devuelvan sus derechos políticos. Asimismo, varios de sus simpatizantes se colocaron frente al edificio del Tribunal electoral, obstruyendo un carril de la avenida Carlota Amero al sur de la capital del país para gritar consignas contra la decisión del INE de sancionar a Salgado Macedonio por no presentar su informe de campaña. Informó Liz Carmona.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó
2: Muchas cuestiones llevamos al mismo tiempo cargando, ¿no? Las personas que no han podido recuperar su, su empleo después de esta caída monumental en la economía. Las personas, ¿no? Son 10 millones de personas que no estaban en pobreza y que cayeron en pobreza en los últimos meses o, o desde, desde el año pasado. Y con los temas de salud que venimos batallando ya desde hace por lo menos dos años, ¿no cree usted que fue esto a partir de, de, de la pandemia? ¿Se acuerda usted que Germán Martínez en su momento renunció y dijo que era, pues... Un, Terrible, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? que era inhumano lo que estaba sucediendo con el Seguro Social y los recortes y los ajustes y la y la manera en que se estaba desmantelando los sistemas de salud, de salud pública y renunció. Se quedó como senador de, de Morena y después pues ahí va eh, batallando todo el sistema de salud, se desmanteló todo el tema de los medicamentos, la distribución de medicamentos, ya por fin están eh, regresando con este laboratorio que se le había puesto como el depositario de todos los males y de toda la corrupción. Bueno, pues ya Cofepris dijo no, pues mejor sí que este laboratorio sí lo haga porque pues en el sistema de vacunas aquí hablamos mucho de la vacuna con el contra el covid pero la vacunación y los medicamentos también se ha quedado por ahí en suspenso. Y una de las percepciones que queda, porque es inevitable en un país como el nuestro, no meter en la misma canasta electoral todas nuestras necesidades, todas, no de empleo, de salud, de educación, de bienestar, pues todo dependerá de una candidata o de un candidato, cosa que no debe de ser así, no debe de... La salud está supeditada a las eh, cuestiones políticas o a la simpatía con determinado partido o con determinado movimiento político. ¿No? ya sabemos que por ejemplo los médicos privados pues no los están vacunando eh, ya sabemos estas diferencias que se hicieron las, las eminencias que dirigen los institutos de salud y se hacía esta diferencia entre eh, fifís y chairos, pobres y ricos eh, en fin, un, una, una situación tremenda o sobre todo aquellos, los neoliberales los que votaron por el PAN, los que votaron por el PRI pues se quedan fuera y únicamente pues quienes comulguen con esta situación podrían ser considerados de hecho, de hecho, eh, todos los mexicanos, independientemente de por quién voten, independientemente de si son conservadores, liberales, o, o de la 4T, o de lo que sea, independientemente de, de, de su condición económica, de su condición racial, de todo esto, y eso lo dice el artículo cuarto constitucional, todos tienen derecho a la salud. Sin embargo, hoy pues estamos viendo las cosas de una manera política, de una manera electoral y de una manera de simpatías con determinada situación o determinado movimiento, una situación que no debe de ser así. Esto viene a cuento porque pues hoy es el Día Mundial de la Salud y si somos honestos pues vamos eh, muy mal en ese sentido y no a propósito de la pandemia, vamos muy mal desde hace tiempo, se desmanteló todo por Bajo los señalamientos de corrupción, ¿no? Tenemos un sistema de salud corrupto, entonces hay que quitarlo, y se quitó hace dos años, y luego se nos vino la pandemia, y hoy tenemos esta situación encima. Yo le agradezco a la doctora Roxana Trejo, ella es la gerente de epidemiología del Centro Médico ABC esta eh, conversión no vamos a hablar necesariamente de este tema si quiere la doctora desde luego, pero es un poco para poner en contexto cómo o en qué situación llega la, la posibilidad de obtener una vacuna ahora contra el COVID en México, la importancia de que así sea y de que esa por lo menos la vacuna o el sistema de salud sea suficiente para todos eh, Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte
3: Javier, un gusto estar contigo, un gusto hablar de este
2: tema, creo que es muy importante. Sí, y veo que se nos vino esta calamidad encima, pues con un sistema desafortunadamente eh, en un proceso de depuración y de señalamientos y muy politizado.
3: Pues sí, yo, yo creo que nos llegó en un momento de cambio y creo que en los cambios siempre hay caos, ¿no? Hay un momento uh -huh. de caos hasta encontrar el equilibrio, y, y yo creo que eso es lo que ocurrió, no solamente a México, yo creo que a muchos países del mundo le sucedió este tema, y el impacto que ha tenido la pandemia ha sido muy fuerte, no solamente en la atención de los pacientes en las tiendas de salud y las muertes, que son tragedias para una familia, sino también en otros aspectos, en relación a otras enfermedades, que también se dejó de lado por la misma población, porque todos pusimos el foco en la pandemia, y se perdió esos programas y los seguimientos de esos programas, y entonces estamos ante problemas importantes que debemos atender. Y claro que si sí, el sistema de salud, dependiendo qué tan fuerte o no sea esto, pues puede dar la batalla para poder tener una equidad.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, vamos a abocarnos, si me permite, Roxana, que el tema es amplísimo, incluso está el esquema básico de vacunación, que, que, que México tenía una tradición en todo esto no sé qué tan afectado qué tan afectado esté pero eh, hoy no, nos nos ocupa un poco lo, la, la, la atención o la la esperanza de muchísimas personas para darle la vuelta a todo esto están en, en recibir la vacuna así es es decir si nos vacunamos ya le damos la vuelta a la pandemia
3: bueno, hay varios temas que tocar, El mismo doctor Fauci, eh, ex delegado y cabeza o cara del CDC en su momento cuando estaba Trump en Estados Unidos, nos ha comentado estos temas tan importantes. Entre más rápido nosotros podamos llegar a una vacunación de un porcentaje alto de la población, es más fácil poder contener una enfermedad. Claro, también a través de medidas, ¿no? Como utilizar equipos de protección personal, el distanciamiento, todo lo que ya sabemos. Pero la vacunación sí nos da una visualización más clara de qué tan rápido pudiéramos estar protegiéndonos contra eh, el aumento en la transmisión. Y por supuesto, entre más rápido sea la vacunación, pues mucho mayor protección existe. En Estados Unidos hace unos días llegaron más o menos a 4.8 millones por día. Entonces creo es. que ese acelere que tienen estos países... Es algo, significa algo, ¿no? Significa avancemos uh -huh. rápido para poder cubrir la protección de esta forma que es la vacuna y disminuir la transmisión y también, por supuesto, disminuir el riesgo de, de las variantes, ¿no? que Entre uh -huh. más circule, pues mayor riesgo hay de tener otras variantes y tener problemas con la misma vacunación.
2: ¿Qué sí puede hacer y qué no puede hacer una persona que recibe por lo menos la primera dosis? Eh,
3: pues qué sí puede hacer... Puede hacer absolutamente todo, ¿no? No no cambia su manera de, de estar hoy confinado y tener las medidas de protección. O sea, no, no hay que salir por pensar que ya estamos vacunados y podemos salir y estar conviviendo con otras personas, porque aquí el punto muy importante de la vacuna, y hay que decirlo muy claro, es que lo que. Eh, hoy estamos aprendiendo de la vacunación es que nos está protegiendo para las enfermedades graves, no nos está protegiendo para enfermedades leves, eso significa que nosotros podemos seguir siendo transmisores y contagiando a otras personas, y si esas personas tienen factores de riesgo que pueden condicionarlos a un padecimiento grave, ya que no están vacunadas, pues entonces eh, no, no podemos disminuir la transmisión. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sí puede hacer? Pues lo mismo que hace hoy, pero tiene que ver con esta protección y esta eh, cuidado en otras no mil otras personas, no quitarse el cubreboca porque ya traemos cubrebocas. Y sí. algunos puntos especiales que el mismo CDC dice es que las personas que ya tienen la vacunación completa y ya pasó un periodo, dependiendo la vacuna, pero de 14 días, algunas son hasta casi 28 o 30 días después de la última dosis, o las que son unidosis, se pueden reunir con otras personas que también ya fueron vacunadas. Eh, y que uh -huh. tienen también ese periodo ya de vacunación. Entonces, son puntos muy específicos
2: para las personas que ya se vacunaron. Sí, sin embargo, pues en nuestro país estamos hablando de, de adultos mayores, pero en, en, en función de, de la expectativa que, que que genera la vacuna, yo quisiera ir un, un, un pasito antes, si, si me permites, doctora. Las personas que se recuperan, que afortunadamente son la mayoría, que se han recuperado de, de los contagios con algún tipo de secuela o lo que sea, eh, sienten esta libertad de, de recuperar, como todos quisiéramos, eh, pues la vida como era antes de la, de la pandemia. ¿no? Y cuando les he preguntado, me dicen, es que a mí ya me dio y entonces ya puedo hacer lo que sea. Así es. ¿Las personas que tienen anticuerpos pueden pues, regresar al transporte público sin cubrebocas, ir a restaurantes, este, retomar su vida cotidiana con tranquilidad?
3: Muy buena pregunta, Javier. Mira, El tema hoy es que las personas que ya se enfermaron y generaron anticuerpos o inmunidad, primero hoy estamos sabiendo, aprendiendo cuánto es el tiempo de inmunidad que puede darte esa enfermedad que te dio leve, grave o, o severa. Uh -huh. Y eh, el promedio de meses en algunos estudios tiene que ver desde seis meses, ocho meses y algunos hasta nueve meses. El tema hoy es que también existen variantes circulando. Y uh -huh. lo que hoy estamos aprendiendo en relación a la enfermedad no nos da la certeza en relación a que esa persona que ya se enfermó no pueda adquirir otra variante. Entonces hoy no estamos todavía en la posibilidad de retirarnos esta medida de protección que es este sobre boca, eh, no estamos todavía en la posibilidad de no mantener el distanciamiento entre personas, aunque usted ya haya sido, ha estado enfermo y haya generado anticuerpos. Creo que hoy todos debemos jalar para el mismo camino y no pensarlo de manera individual. Yo entiendo perfectamente y todos entendemos que ya queremos salir, queremos seguir uh -huh. nuestra actividad, pero hoy nos enfrentamos ante una nueva normalidad que hay que adecuarnos a ella y exactamente uh -huh. haber padecido no significa que va a disminuir la transmisión de otras variantes. Entonces, la recomendación sería seguir utilizando el equipo de protección personal claro. hasta que la pandemia esté controlada.
2: Y de hecho, en algunas actividades yo quiero suponer que el cubreboca se quedará por mucho tiempo, ¿no? como ha sucedido en otras culturas. Japón mismo, por ejemplo, que tenemos ahora que, que aprenderle muchísimas cosas, ¿no? Tal vez acudir cuando se pueda a un restaurante y encontrarte con un personal de servicio sin cubrebocas, pues ya, ya te va a dar, ¿no? Ya te va a dar un poquito de, de sospecha. En fin, eh, estamos platicando con la doctora Roxana Trejo, gerente de epidemiología del Centro Médico ABC. Roxana, las personas que tienen anticuerpos, que ya se recuperaron, eh, ¿se pueden vacunar o se deben vacunar?
3: No existe contraindicación para que no se vacune Y también eh, lo que se ha observado en relación a algunos estudios, claro que esto puede ir variando, es que la respuesta de la vacuna ha sido mucho más eficiente que en muchos casos el mismo padecimiento. Entonces, eh, si no hay contraindicación, sí se pueden vacunar. También ha habido eh, pues pláticas o comentarios en relación a Dejar que otras personas se vacunen en lugar de quien ya padeció, esa persona que ya padeció tiene anticuerpos, de dejar ese lugar a otra persona que no ha tenido ese contacto. El tema es que estos estudios, lo enfatizo, se ha observado que existe mayor protección cuando eh, tienes la vacuna.
2: Uh -huh. Y las personas que siguen dando positivo, que dieron positivo, Ajá. que se pueden vacunar.
3: Eh, mira, no tienen que ir cuando van en el cuadro, eh, eh, llevan en ese periodo todavía agudo, no se deben de vacunar. Esa es una contraindicación. Las personas que van con un cuadro, van iniciando con un cuadro, no tendrían que vacunarse porque por no, supuesto... No puede... es una
2: medicina la vacuna.
3: No, no es una medicina. Puede al contrario eh, hacer un poco más severo el padecimiento. Entonces la recomendación es que las personas que están en fase aguda no se vacunen.
2: O con alguna sospecha.
3: O con sospecha, porque ya ha ocurrido casos en donde las personas llegan con piensan que es una gripa, no han acudido al médico o el médico no es un diagnóstico correcto, se han vacunado y, por supuesto, se acentúa el cuadro.
2: Pues, eh, eh, ahí están muchas de las dudas. La mayoría de las preguntas que, que te han eh, llegado siguen siendo esa, me debo vacunar. este La segunda, ¿con una primera dosis es suficiente? Te preguntan también
3: mira, Una dosis sí genera una respuesta de eficiencia, pero no llegamos a este porcentaje arriba de 90. Entonces sí es necesario cumplir el esquema completo en las vacunas, que son con doble eh, una. Mm, Quienes okay. es única, eh, pues con un solo esquema después del periodo de 28 días ya generan un anticuerpos. Pero una, sí, es un, necesario aplicarse a las dos.
2: Una última pregunta. Eh, eh, ¿Se pueden mezclar de diferentes laboratorios la segunda dosis?
3: No, eso sí no es recomendable. Hay algunos estudios hoy que están circulando y se están generando en relación a poder combinar. El tema hoy es que todos los protocolos están enfocados solamente a esa investigación y a ese tipo de vacuna, sea de vector, RNA mensajero o el de virus vivos atenuados. Entonces no hay eh, una indicación de que pudiéramos estar combinando porque no sabemos todavía si esto puede generar la eficacia de cada una de ellas.
2: Claro. Doctora Roxana Trejo, te agradecemos muchísimo, muchísima claridad en, en los cuestionamientos, te llegaron muchísimas llamadas, así es que te agradecemos.
3: Gracias, y bueno, feliz Día Mundial de la Salud.
2: Gracias. Gracias, es la doctora Roxana Trejo, gerente de epidemiología del Centro Médico ABC. Por cierto, en la segunda parte del programa estaremos hablando de los médicos privados que no han recibido, y no solo doctoras o doctores, también todos los camilleros, ambulancias, en fin, que no les están dando la vacuna. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Hidalgo Radio.
0: Todavía hay más información, continuamos
2: Bueno pues, eh, así estamos Ah, estamos acá eh, Así estamos concluyendo la la cómo se llama la primera parte del programa muchísimas gracias a nuestros amigos sus comentarios sus llamados telefónicos le vamos a dar seguimiento en la segunda parte del programa así es que eh, siga siga con nosotros a través de, de streaming en Javier a la Torre mx Javier la Torre mx este pues ahí nos puedes sintonizar YouTube Facebook y el sitio web desde luego y nos da mucho, mucho gusto que así sea porque pues intercambiamos eh, muchísimos puntos Miguel trae una cantidad de información
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado